0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute in einem anderen Format. Heute bin nur ich, Ines Berger, da und wir haben unseren ersten Gast in unserem Podcast und zwar den lieben Dirk Fiebelkorn. Dirk, ich würde dich einladen. Erstens danke, dass du die Einladung angenommen hast und ich freue mich riesig, dass du da bist und ich würde dich wirklich einladen, dass du dich selbst vorstellst.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, was für eine Ehre, der erste Gast zu sein. Ja, ich bin Dirk Fiebelkorn. ich äh, bin äh, Referent und vor allem bin ich Coach ähm, für pädagogische Fachkräfte, für Eltern ähm, und auch äh, grundsätzlich für Menschen, also im Live-Coaching ganz viel. Ich mache sehr viel zum Thema Kita und eben ganz viel auch Schule und äh, coache dann auch zum Thema Schule, Eltern und eben ähm, Lehrkräfte. Das ist so mein täglich Brot. Meine Themen sind dabei vor allem ähm, ja Beziehungsarbeit, das steht für mich äh, über, unter und neben allem. Und ähm, was immer wieder gerne angefragt wird, ist das Thema Jungen und Jungenpädagogik, weil das auch ein Steckenpferd von mir ist. Und da gibt es ganz wenige auch, die dieses Thema überhaupt behandeln. Insofern bin ich gespannt, welche Fragen heute kommen.
0: Ja, also lass uns doch einfach schauen, wo die Reise hingeht. Und das Stichwort Jungen ähm, liegt mir auch am Herzen, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, bei den Jungen geht es immer nur um Gamen. Ja, also, das ist irgendwie so, wenn du von Jungen und Pubertät hörst, dann ist es natürlich Schule, aber ganz viel Gamen. Ja, sie zocken oder tadeln, wie es in Deutschland heißt. Also, ich denke mir, magst du, wollen wir damit gleich einsteigen? Ist das ja, wirklich wir das Einzige, was Jungs machen, so gefühlt?
2: Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Gefühlt ja, gefühlt glaube ich schon, aber es gibt natürlich auch noch die beiden anderen großen Bereiche, das ist so Musik, alles was so damit zu tun hat, Kultur ganz viel und Sport, alles in Bewegung und so und da gibt es zum Beispiel auch ja, seit einigen Jahren ganz viel, also dass viele in den Sportbereich reingehen, pumpen, wie es da so schön heißt. Ne? Und dann geht es um eine Ernährung und die Definition oder Definierung heißt es da, glaube ich, des Körpers und so weiter. Ähm, also das kommt ganz viel Musik, ist ja immer schwammiger, weil wir keine Subkulturen mehr haben. Ähm, und ja, um zurück zum Gaming zu gehen, das ist ja nach Corona explodiert. Also weil da alle Jugendlichen, wie wir alle dann zu Hause waren, und die wussten nicht, was sie machen sollten. Die konnten nicht in ihren Sportverein gehen, sich schwer mit anderen treffen. Das haben die dann online gemacht. Und viele Jungs, mit denen ich bisher gearbeitet habe, sind vor allem viele Machen. Ähm, also gar nicht die die sind gar nicht so, dass sie immer miteinander irgendwie quatschen oder sowas. Das ist dann eher so meine Tochter. Und mein Sohn ist dann vor allem Action. Und dann ist das Game natürlich da, wenn die dann sowieso schon online sind. Also kann ich tatsächlich so bestätigen, ja.
0: Und wie siehst du das? Weil es ist ja wirklich so, also auch bei mir in der Arbeit ist es eines der größten Themen, wenn es um Jungs geht, äh, die zocken, die sind süchtig, die sind nicht mehr wegzukriegen. Mhm. Ähm, also da ist ganz viel Verbot, Ja, wobei ich ja der Meinung bin, Verbot schadet mehr, als es nützt, speziell in ja. der, der Pubertät, weil eben die Beziehungsarbeit, also die Beziehung verloren geht. Mhm. Und wie siehst du das? Wie ist das für dich? Was erlebst du in deinen Coachings?
2: Also das, was ich erlebe, ist, dass sich Eltern immer dann erst drum kümmern, ähm, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wenn schon alles passiert ist. Und ich kann das natürlich auch verstehen, weil dann die Alarmglocken spätestens angehen. Aber im Grunde, wenn mein Kind vier, fünf, da ist es schon sehr spät. Aber da solltest du dich mit dem Game beschäftigen. Ähm, vielleicht noch gar nicht viel, aber dir muss schon klar sein, braucht dein Kind später meinen Google-Account, einen eigenen. Also solche Sachen wie wenn, zu Anfang spielen die Kinder ja dann mal über unsere Tablets von den Erwachsenen, aber die spielen dann ja Spiele, wo sie sich dann was erkämpfen. Wenn die jetzt so ein Ja so ein Spiel spielen, wie meinetwegen Brawl Stars, ja, und spielen das ungefähr ein Jahr und haben sich ihre ganzen Figuren und alles erkämpft und dann kriegen die einen eigenen Account, dann macht die das fertig. Also das ist so, wie als wenn ich jetzt Handball für mich entdecke und ich trainiere ein Jahr lang und bin richtig gut und bin richtig weit und dann sagt jemand, ah, tut mir leid, du verlierst deine ganzen Erfahrungen und alles, du gehst in einen neuen Verein, du musst jetzt von vorne anfangen. Und das sind so Sachen, die wir dann eben nicht mitdenken. Also wir nehmen das Gaming am Anfang viel zu wenig ernst. Das ist so das Erste. Und dann sind wir viel zu schnell in Verboten, in Reglementierung und das ist alles sehr negativ gesehen. Ich finde schon, dass das Gaming gerade heute, ähm, oh, es ist, es ist sehr, sehr kontrovers, vor allem sehr gefährlich auch. Also ich halte das schon ja, würde ich schon sagen, für sehr gefährlich. Weil früher war das so, ich, wir hatten Super Nintendo und dann war irgendwann Spielzeit zu Ende. Dann hat man auf den Ausknopf gedrückt und fertig. Und dann ist man spielen gegangen und alles. Und äh, das nächste Mal, wo man dann gespielt hat, das war dann so, wenn man wieder Lust hatte und so weiter. Oder man hat einen Freund da gehabt, mit dem hat man zusammengespielt oder irgendwas. Das, was heute besonders ist, ist, du bist heute nicht mehr Teil der deiner ähm, Deiner deiner Peergroup, deiner, deiner Schulklasse und so weiter, wenn du dann beispielsweise sowas wie Fortnite nicht spielst. Also dann mhm. kann es sein, dass du raus bist aus jeglichem Schulgeschehen und das halte ich für sehr gefährlich. Und das ist etwas, womit die Gaming-Industrie zumindest in großen Teilen arbeitet. Das ist so gewollt, das ist so impliziert. Also wenn du nicht das Spiel spielst, bist du auch sozial isoliert und das finde ich sehr, sehr gefährlich andererseits ist das Gamen etwas sehr, sehr Schönes. Also, wenn man sich vorstellt, man kann in Parallelwelten eintauchen und kann dort Rollenspiele erleben, ähm, so das, was wir früher hatten, so mit Fernsehen, wo wir dann unsere Helden im Kopf waren. Aber jetzt haben sie die Möglichkeit, in dieses Geschehen einzugreifen und können ihren eigenen Film im Grunde kreieren, können ihre eigenen äh, Vorstellungen da ja im Grunde in, in ein Stück weit in die Realität holen. Und das hat auch ganz viel Rollenspiel, ganz viel ausprobieren. Und das sind großartige Elemente, sehr partizipierende Elemente und die vergessen wir häufig. Mhm. Das ist so erstmal so das Grundding, wie ich es mhm. empfinde.
0: Ich finde es schön, dass du so diese, diese beiden Seiten und da würde ich auch bitte gern gleich weitermachen, weil du sagst, ja, es ist gefährlich, ja, und jetzt glaube ich, da schon so die Alarmglocken der Eltern. Ja, haben wir doch gesagt zu hören. <lacht> wir wussten es schon immer. Ja. Aber was würdest du den Eltern, die jetzt sagen, wir sie haben das übersehen? Und ich muss ja dazu sagen, diese, diese Digitalisierung, dieses Gamen, Social Media, das hat uns ja alles auch als Erwachsene überrollt. Also wir haben ja, ja auch nicht wirklich gelernt, Schritt für Schritt damit umzugehen. ja. Also wenn ich mich da umschaue und ich brauche mich ja nur selber nehmen, ähm, ich möchte kurz einen Post absetzen und dann komme ich auf ein Reel und dann geht das weiter und plötzlich ist eine Stunde vorbei. Also ja. das kennen ja auch viele Erwachsene ja oder auch mit E-Mails und was halt da alles dazugehört. Ähm, aber wo, was könntest du Eltern, die jetzt, ja, sie haben es verpasst, Chance quasi vertan, jetzt haben sie den... Gehen wir von Jugendlichen aus, so ab 11, 12 ähm, oder 12, 13. Und, jetzt, und das ist ja das, was viele Eltern immer beschreiben, das ist persönlichkeitsverändernd. Und sie werden mhm. aggressiv und so weiter und so fort. Also meine Beobachtung ist ja, sie werden aus meiner Sicht erst aggressiv, wenn man es ihnen wegnimmt.
2: Ja.
0: <lacht> ähm, währenddessen sind die an sich gut drauf, zumindest schildern sie es mir dann so, wenn ich dann nachfrage auch. Ähm, was würdest du Eltern in diesen Situationen empfehlen?
2: Also das Erste, was das Wichtigste ist, äh, ich muss mich als Vater oder Mutter fragen, was bin ich bereit dafür zu geben? Also ich erlebe viele Eltern, und das meinen die auch gar nicht böse, aber so nach dem Motto, das muss jetzt hier funktionieren, aber ich will auch nichts dafür investieren. Weder Zeit, noch Geduld, noch sonst irgendwas. Und dann kommst du natürlich nicht weit. Das, was wir auf jeden Fall brauchen, sind gamende Eltern. Also nicht grundsätzlich, aber spielt doch mal eine Runde mit Fortnite oder Brawl Stars oder was auch immer. Probiert das aus. Wenn ihr wirklich daran interessiert seid, was eure Kinder da machen und eure Jugendlichen und so weiter, dann müsst ihr damit reingehen. Nicht mit denen ja zusammen, äh, jetzt sind wir in einer äh, Crew und in einem Clan und sonst was und jetzt spielt das, wollen die auch nicht. Aber spielt das mal mit denen zusammen. Lasst euch das mal erklären, was da wirklich passiert und geht mal bitte vor allem ohne diese ganzen Vorurteile rein. Also diese Ideen, die es da auch gibt, oh, ich muss mir da immer so an den Kopf fassen, wir hatten eine Zeit lang, wo in Amerika so diese Amokläufe waren, da haben dann einen Haufen Politiker sind dann vor die Kameras getreten und haben immer von Killerspielen geredet und im Grunde war das immer so die, das Alarmsignal, Achtung, ich rede von Killerspielen, ich bin ein Politiker, eine Politikerin, ich habe keine Ahnung, das war für mich gleichzusetzen. Also niemand, der irgendwie Ahnung von dem Thema hat, hat von Killerspielen geredet. Das heißt, da haben ganz viele ihren Mund aufgemacht, die keine Ahnung wirklich von dem Thema hatten. Das Nächste ist, ähm, es ist wirklich erwiesen, dass ähm, aus diesen Spielen, ähm, die, wo man im Grunde andere abschießt, also sogenannte Ego-Shooter und so weiter, dass da niemals ein Am Amoklauf rauskam. Also die Amokläufe haben sich äh, deswegen gebildet, weil die, das wurde wirklich untersucht, weil die Eltern den Kindern nicht genug Liebe gegeben haben, nicht genug Aufmerksamkeit, die waren nicht da für sie. Oder was auch immer, alles so in diese Richtung, aber das hatte nichts mit dem Game zu tun. Also, das ist jetzt auch eine krasse Variante, aber das zeigt, ähm, so ist es nicht. Und auch, dass die sich gegenseitig abschießen, das ist eine Art Rollenspiel. Ich bin auch zum Beispiel ganz viel unterwegs in Kitas, wo das Thema Waffenspiele ein riesiges Thema ist. Und ähm, wenn man da einmal verstanden hat, dass es eine Art Rollenspiel ist, also dass ich, wenn ich so ein Spiel spiele, sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich ein Spiel, aber ich lehne den echten Krieg ab. Also das ist eher andersrum, das sagt kein Jugendlicher, ja, das finde ich eine tolle Idee, ich verpflichte mich jetzt mal hier bei der Bundeswehr und will dann da irgendwie in in Kriegseinsätzen, äh, will ich da rein oder, das macht niemand, sondern es ist eher so, dass das ganz entspannte Menschen sind. Die, das Unentspannte kommt natürlich durch teilweise diese ganzen Mechanismen, die sich in den Spielen befinden, die sollten wir gar nicht wegreden, aber da müssen wir drüber reden. Also, wir dürfen unsere Kinder gerne fragen, wie fühlst du dich damit und, und was macht das? Und dann nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, ich muss mein Kind jetzt dazu bringen, dass es sich reflektiert und dass es aufhört, so viel zu spielen. Das riechen die Kinder, das merken die sofort und dann können wir es vergessen. Also, echtes Interesse. Warum macht das Spaß? Ich habe welche von meinen tollsten Vater-Sohn-Momenten, wo ich mit meinem Sohn gegamed habe. Zugegeben, Spiele, die ich jetzt nicht super toll fand. Ich bin dann eher so im Sandbox-Bereich und so, also so Minecraft oder so, wo man sich seine Hütte baut und Sachen erlebt und so. Und er spielt halt auch gerne so einen eco shooter und dann haben wir das zusammengespielt und er war der Chef, weil er mir erklären konnte, Papa, wir müssen jetzt da lang und Vorsicht, wenn die da hinten auftauchen, wir müssen uns jetzt hier verstecken und alles. Und er hat das alles erklärt und er hat die Führung übernommen. Es war ein großartiger Vater-Sohn-Moment. Ähm, und sowas mal auszuprobieren, das ist großartig. Oder in Minecraft ein gemeinsames Haus zu bauen, das kommt sehr nah an das, wir bauen gemeinsam eine Hütte im Wald auf. Sehr, sehr nah kommt das ran. Das merkt man aber erst, wenn man selber ge gegamed hat, also wirklich aus, äh, das ausprobiert hat. Vorher kann man sich nicht vorstellen, dass das so ist. Also wenn ich online an einem Sandstrand langlaufe, dann macht das was mit mir im Real Life. Also in meinem Körper und so weiter, dann bewegt da was äh, definitiv. Das ist mein erster Tipp an die Eltern, geht da rein. Und dann seid mit euren Kindern in Diskussion. also macht, macht auch Grenzen, also besprecht mit ihnen, wie viel Gaming ist am Tag richtig, wie viel wollen wir da machen, das verhandelt ihr, ich macht das dann tatsächlich völlig übertrieben mit einem Vertrag. Ne? Dann kann man immer sagen so, ey, ich, ich habe hier gar nichts mit zu tun, wenn du jetzt noch mehr spielen willst. Dann sind man, ist man nämlich aus den Diskussionen raus, da müssten wir den Vertrag ändern. Und das können wir gerne machen, aber das besprechen wir dann morgen. Und morgen ist dann nicht mehr so wichtig. Also macht gerne solche Verträge, kann ich nur empfehlen, definitiv. Ja, das sind so die ersten Sachen, da würde ich reingehen.
0: Und jetzt würde ich da gleich noch weiter eintauchen, weil du gesagt hast, eine gewisse Zeit. Das fängt ja schon damit an. Ich meine, es gibt ja so Empfehlungen,
2: mhm. aber
0: die sind also aus meiner Sicht sehr unrealistisch in vielen Familien. Ja. Weil die sind sehr niedrig gegriffen, was natürlich optimal wäre. Genauso wie es optimal wäre, dass man keine Kleinkinder mal vor dem Fernseher parkt. Ähm, Realität schaut leider anders aus und auch ja. in manchen Fällen verständlich. Ähm, ich mag da auch nicht mit, mit dem Finger auf jemanden zeigen, denn ich denke, das, was Eltern leisten, das ist ja grenzgenial und manchmal sogar übermenschlich oder <lacht> was ja, die da, voll. in welchem Spagat die da oft sind und dass die dann mal eine Auszeit brauchen und das Kind vom Fernseher oder vom... Computer parken, kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, es darf auch ruhig die Ausnahme sein. Und mein einer meiner Titel ist ja, ich bin Elternermutigerin. Und jetzt möchte ich da wirklich so auch ermutigen, wie kann man das ganz konkret angehen? Also du hast jetzt gesagt einmal, ähm, sich darauf einlassen. Ja, also Für mich heißt es ja dann in Beziehung gehen. Da sind wir uns ja, ja in der Zeit einig. Ja, Das ja. heißt, ich stelle Kontakt her. Ja, ich probiere das aus. Jetzt kann ich mich erinnern, ich habe das mit meinem Sohn einmal gemacht und der hat League of Legends gespielt mhm. und ich habe einfach gemerkt, ich, ich kann es schon allein motorisch, feinmotorisch nicht am, <lacht> mit dem ja. Ding handeln. Ähm, also meine Freude war relativ schnell weg und der, er war dann wirklich so süß und hat gesagt, du Mami, ich sehe dein Bemühen, aber du musst nicht, es ist schon okay.
2: <lacht> cool, ja super.
0: <lacht> um, also, was, was ist, wenn ich so, weil du, du hast es ja auch angeklingen lassen, das ist ja dann etwas, wo du dann, wo ich in dem Fall ja auch dann nicht authentisch war, weil ich ja etwas gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und da ging es mir jetzt gar nicht ums Schießen, sondern ich war einfach grottenschlecht. Ja. Ja. Ähm, ich bin da voller Bewunderung doch. doch was ist, wenn das irgendwie nicht möglich ist? Gibt es da noch etwas, was man machen kann? Und welche Zeit, das schließe ich gleich an, würdest du sagen, ist normal? Also normal, wo man ja. sagt, es ist okay. Weil ja, die Frage damit... kommt immer wieder. Wie ja. viel Spielzeit ist okay? Ja. Ich meine, für mich eine Antwort, aber jetzt bin ich neugierig auf deine.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal Hut ab, League of Legends habe ich hm. auch probiert. Ähm, kommt viel aus dem Steel Warcraft. World. of, Ich bin so ein so ein Character Design und Artwork äh, Freund also ich habe auch komplett Bibliotheken von Artwork Büchern und so und wollte deswegen auch League of Legends spielen weil das auch toll aussieht aber ich bin auch gnadenlos gescheitert Ach, Gott das, sei Dank. Da, also das ist auch ein hartes Spiel muss man sagen ja. da muss man äh, schon ein paar Wochen wirklich hart trainieren um damit halten zu können also ne das darf man auch nicht vergessen es gibt wirklich Spiele wo man trainiert besser zu werden und nicht einfach nur rumdaddelt ähm, mhm. insofern Hut ab und ich würde genau das machen, was du gemacht hast, einfach dich dazusetzen, ausprobieren äh, und dann darf man ruhig sagen so, ey ich kriege das nicht hin, das ist zu schwer für mich und alles ähm, und dann ist es völlig okay und dann hast du ja auch die Antwort ge ge gekriegt sogar ich sehe dein Bemühen und dann ist es doch super und wenn man dann in Kontakt bleibt und als nächstes beim Abendessen, Tisch, äh, wenn man dann mal eins hat, die sind ja auch leider immer rar besät, äh, die gemeinsamen Essen und dann fragt man einfach mal so, und hast du heute geschafft und so? Also wie weit bist du gekommen? Ja, wow, okay, so nee, das hätte ich niemals hingekriegt, mhm. Da so weit wäre ich. Nicht. Und dann ist man schon im Austausch. Und wenn man im Austausch ist, kann man auch gleichzeitig sagen, okay, aber das ist jetzt ein bisschen viel, was du spielst. Ne? Mhm. Das ist ein ganz anderes Ding, als wenn man von außen reinkommt, keine Ahnung hat vom Game und einfach sagt so, du musst jetzt Schluss machen. Denn man sollte zumindest wissen, was das Kind spielt. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Namen und sowas, sondern welche Art des Spiels das ist. Und zwar sind das rundenbasierte Spiele, sind das Spiele, äh, wo ich die ganze Zeit Dinge erlebe, also ein typisches rundenbasiertes Spiel ist Fortnite und es braucht auch ein bisschen länger, aber ich bin mir gerade aktuell nicht sicher, 15, 20 Minuten glaube ich, geht eine Runde, jetzt sind bestimmt welche, die das kennen und sagen, nein, das ist ganz anders, <lacht> aber zum Beispiel auch das Spiel Brawl Stars auf dem Handy, was dann für Jüngere auch häufig das ist, was sie spielen, da dauert eine Runde drei Minuten und wenn ich das weiß, dann kann ich ganz anders Bescheid sagen, wann es Abendessen gibt. Wenn ich dann weiß, okay, ja, spielt wieder Fortnite, dann brauche ich mehr Zeit, dann muss ich 20 Minuten vorher oder eine halbe Stunde vorher Bescheid sagen und bei Brawl Stars reichen 10 Minuten vorher». Das sind super wichtige Sachen. Während ich bei Minecraft gar nicht anfangen brauche mit 20 Minuten, dann bin ich quasi gerade eingeloggt und habe gerade meine Welt erkundet. Dann geht das Spiel erst los. Mhm. Also so Spiele wie Minecraft, da täglich 20 Minuten, das ist völlig utopisch. Also da passiert gar nichts in dem Sinne. Da brauchst du schon eine Stunde am Tag. So mhm. Jetzt natürlich die Frage, jetzt kommen wir zu den Zeiten, wie viel Zeit du deinem Kind geben willst. Und es hat auch ein bisschen was mit dem Alter natürlich zu tun. Ähm, aber tatsächlich muss ich auch hier wieder sagen, die Zeiten sind gar nicht so wichtig. Also man kann überlegen, je nach Kind entweder, ich sage gleich, was wirklich wichtig ist, das ist dann so der Game Changer. Ähm, aber um mal mit ein paar Zahlen rumzuschmeißen, also ähm, wie gesagt, bei jüngeren Kindern ist noch weniger Zeit als bei älteren. Man kann dann so anfangen, was weiß ich, erste Klasse, so um und bei. Wenn man es schafft als Elternteil eine halbe Stunde pro Tag, das ist schon richtig gut, wenn man das dauert. 40 Minuten kann auch gut sein. Also dann muss man aber auch überlegen, was das Kind konsumieren möchte. Ne? Geht es nur um Games oder ist es auch, also ich halte so YouTube Shorts und sowas alles, das ist teilweise noch schwieriger. Also beim Game lernt man wenigstens was und da lernt man richtig viel. Es ja gibt ja auch Studien, zum Beispiel das Game, das Alzheimer äh, ähm, vorbeugt und all solche Sachen. Aber bei YouTube Shorts habe ich das noch nicht gehört, was ich da positive. Da ist eher so, dass meine Aufmerksamkeitsspanne noch weiter runtergeschraubt wird. Und das finde ich zum Beispiel viel gefährlicher. Also ich würde dann eher gucken, wie viele YouTube Shorts oder wie viel YouTube darf ich am Tag und definitiv wenn Eltern unsicher sind mit ihren Kindern, holt euch Tracking-Apps, definitiv. Also guckt, wie viel, dass ihr die Übersicht habt, die Statistiken, wie viel Zeit euer Kind da dran verbringt. Denn ihr glaubt gar nicht, wenn ihr das nicht wisst, wie viel krass Zeit das wirklich ist. Es ist unglaublich. Also fünf, sechs, sieben Stunden bei einem Grundschulkind, kein Problem. Das schaffen die locker. Ähm, da sollte man auf jeden Fall wissen, also ich empfehle solche Apps, ähm, irgendwann ab fünfte Klasse kommt auch dann sowas wie WhatsApp ganz häufig dazu. Da bitte auch erstes halbes Jahr mindestens mit beaufsichtigen, die Chats durchlesen. Ich hatte immer das Gefühl, meine Frau und ich waren die einzigen Eltern, die im Chat äh, reingeguckt haben. Äh, einfach das, äh, entnehme ich jetzt der Wortwahl der anderen Kinder. Wir haben uns dann nicht gemeldet und so weiter, aber wir haben natürlich unserem Sohn das erstmal beigebracht. Also wenn ich einen Dreijährigen habe, sage ich auch nicht, na, der braucht jetzt seine Privatsphäre und den lasse ich im Kaufhaus mal alleine stehen. Äh, wenn er jetzt nicht nach Mama schreit, dann, dann läuft das doch. Nee, da passe ich auf den auf. Und genauso ist es bei virtuellen Räumen, sowas wie WhatsApp und so. Das gucke ich mir mit meinem Kind zusammen an. Oder auch sowas wie ähm, muss ich überlegen, wie das äh, Roblox heißt, das Spiel. Das ist, kann, also sieht sehr harmlos aus. Es kann unter Umständen mega gefährlich sein, weil im Grunde jeder und jede kann selber so ein Spiel erfinden. Und da gab es dann schon Spiele bei Roblox, wo dann Juden verfolgt wurden und erschossen wurden und alle sowas. Und das halte ich, äh, also gut, das ist überhaupt kein Content für mich, aber schon gar nicht für Grundschulkinder oder irgendwie sowas. Also, da muss man sich mit auseinandersetzen. Ja, das braucht Zeit und sucht euch da einfach jemanden aus der Familie oder irgendeinen Coach oder so, ähm, checkt das. Das auf jeden Fall zeittechnisch. Würde ich schon so sagen, so ab erste Klasse, Grundschule, halbe Stunde, 40 Minuten pro Tag ist heute normal. Nachher so vierte, dann nachher fünfte Klasse, da geht es dann locker auch mal mehr als eine Stunde. Aber da kommt es dann auch immer wieder auf das Spiel an. Also Wann spielen die zum Beispiel? Viele spielen auch abends, ne? wenn, wenn dann Elternzeit ist quasi, so kenne ich das zum Beispiel, oder sollte sein. Ähm, dann spielen die nochmal eine Stunde, weil dann alle Freunde online sind. Die sind dann nachmittags nicht online. Und das sind zum Beispiel noch wichtige Dinge. Und seid immer im Austausch mit denen und erwartet nicht von ihnen, dass sie einsichtig sind. Das gibt es nicht mehr, weil da, das das, also das tut mir auch leid, auch wenn ich jetzt die, die Kinder und Jugendlichen damit hier diffamiere, aber äh, die können das häufig nicht kontrollieren. Es ist ganz selten, dass die mal sagen, so, jetzt habe ich aber genug gespielt. Jetzt habe ich aber genug YouTube-Shorts. Das sagen die ungefähr nach wirklich vier, fünf Stunden so langsam. Hm, ich glaube, das war jetzt ein bisschen viel. Also das sagen die vorher nicht. Das müssen wir denen rückmelden und die am besten fragen, so, was, wie lange willst du jetzt noch spielen? Wie lange hast du noch? Und ganz wichtig übrigens, ähm, guckt, ähm, dass ihr so, ne, wenn die Zeit zu Ende ist, dann müssen, müsst ihr, müsst ihr checken, ob die dann noch ein neues Spiel anfangen oder nicht. Wenn die mitten in der Runde sind und das abbrechen müssen, dann kann das für sie einen Schaden bedeuten, den sie über die nächsten Tage haben, den sie wieder aufholen müssen in diesen Games. Das heißt, dann müsst ihr mit denen darüber reden: so, okay, hast du Nachteil dadurch, wenn du jetzt aufhörst? okay, dann mach heute weiter, aber morgen müssen wir klären, dann musst du vorher aufhören oder wir müssen uns ein anderes System überlegen. Und jetzt der Game Changer, ganz wichtig, solange die Kinder sagen, es war bei meinem Sohn eine Zeit lang so, der saß dann am Küchentisch, hat dann am Handy gespielt, guckt dann raus und man kann von uns aus äh, so einen Bolzplatz sehen, hat dann die anderen Kinder da gesehen und hat gesagt, Mama, Papa, ich spiele das Spiel noch kurz zu Ende und dann bin ich draußen. Solange das der Fall ist, habt ihr, seid ihr noch im grünen, mindestens im, im, im grün-gelben Bereich. Ja, weil dann ist noch nicht so, ist mir alles andere egal, ich will nur weiterspielen. So, dann habt ihr das nicht, sondern es geht immer darum, ähm, Alternativen zum Gaming haben. Wenn das Kind nur das Gaming hat, dann ist das problematisch, aber wenn es noch Alternativen hat, ein Sport ist immer super, gerne auch Mannschaftssport und so, dann habt ihr ganz andere Karten. Ja, mhm. Das sind so erstmal grundsätzlich, wie ich mich aufstellen würde als Vater, als Mutter.
0: Es ist so schön, wie du das gerade beschrieben hast, auch mit dem, dass man das einfach wissen muss, dass man nicht einfach, also ich habe immer wieder Eltern, die einfach den WLAN-Stecker ziehen. Ja. Und ich sage dann immer, das geht einfach nicht, weil das, was der sich erarbeitet hat, ist dann weg.
2: Mhm. Und auch die Und Sicherheit. Ne? Also Sicherheit ist ja unser Grund, Bedürfnis, so das, das Wichtigste und wenn ich, wenn ich das nächste Mal game, dann weiß ich ja nicht mehr, ob Mama oder Papa den Stecker ziehen, also ich kann es auch nachvollziehen das hätte ich auch gerne ab und zu mal gemacht so, ähm, aber seid euch sicher dass mit einem Stecker ziehen ihr ein bis drei Tage Terror habt, aber richtig und mhm. dann, wenn ihr sagt, okay, das gehe ich jetzt ein, dann zieht ein Stecker aber wenn ihr glaubt, ihr zieht einen Stecker und die sagen, ach, das ist ja jetzt blöd, dann mache ich was anderes, dann habt ihr verloren, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: und auch da geht es wieder um dieses Interesse. Und, und das, weil, weil du das gesagt hast, auch mit League of Legends, das war so, so spannend. Und ja, ich oute mich, ich habe auch einmal, also nein, mein Mann hat einmal den Stecker gezogen. Ähm, und das war genau das, was du beschrieben hast. Ja, da war so viel weg. Aber es war, mhm. ich kann das ja nachvollziehen, also diese Not, wo du sagst, es ist aber jetzt genug und ah, und keiner hat dich darauf vorbereitet. Ja. <lacht> und deine, alles Mögliche geht in deinem Kopf los und alle Ängste in die Zukunft, was da nicht passieren könnte. Und da ist wirklich immer wieder meine Empfehlung, bitte, liebe Eltern, holt euch Unterstützung. ja, ja. Lernt mit euren Ängsten umzugehen, weil so wie du das vorher auch mit dem mit dem Amoklauf gesagt hast, da weiß man, das stimmt einfach nicht. ja Das sind mhm. Ja, das sind irgendwelche Geschichten, die, ja, warum auch immer, also wo einfach Angst gesät wurde. Und ja. ich glaube, es geht darum, das zu trennen und auseinander zu Was sind reale Gefahren? Worauf muss man achten? Und das versuchen wir ja heute in diesem Podcast zu machen. Und was ist okay? Ja. Weil und dann kann man, dann kann man quasi vom ganzen Verstand her, also dann leitet einen nicht die Angst und lässt einen Dinge tun, die man eigentlich nicht tun will sondern dann hat man wirklich ja, den präfrontalen Kortex dabei, um zu sagen, okay, <lacht> das zahlt sich aus oder, oder das, da könnte man schauen und da könnte man was machen.
2: Ja, voll.
0: Ich kann mich erinnern bei unserem Sohn, das war dann auch so dieses, ich, ich finde ja immer, Sie müssen lernen, damit umzugehen. Irgendwann ja. sind Sie erwachsen, da gibt es niemanden mehr, der einen Stecker zieht. Ja Und ja. bis dorthin müssen Sie gelernt haben, gut auf sich zu schauen, so wie du es so schön gesagt hast, zu sagen, okay, das spiele ich fertig und dann gehe ich hinaus. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist das Ziel, das Eltern wahrscheinlich haben sollten, ja, ihre Kinder auf diesem Weg zu begleiten. Und ich muss an unseren Sohn denken, der eben mit diesem League of Legends, das war mir von vornherein klar, egal was wir vereinbart haben, ich darf mich nicht darauf verlassen, dass er dann sagt, ja Mama, du hast recht hier. Ich höre schon ja. auf, bin schon da. Ja, genau. ja, Sondern nein, das greift in das Gehirn ein. Ja, und du willst mehr davon und ich kann das, ich spiele manchmal so Candy Crush, ja. Also das mhm. ist, kaum denke ich mir so, und jetzt ist gut, dann kriege ich eine Stunde gratis Leben. Ja. Das ist, und dann natürlich die will man dir die schenken. Ja, ja, genau. voll. Und da denke ich mir, ist so wichtig, dass die wirklich dieses Gefühl haben, hey, ihr seid nicht schuld, dass wir ein mühsames Familienleben haben und wegen euch wird immer gestritten, sondern hey, wir Erwachsene haben diese Dinge gekauft. Wir haben sie, nicht wir, aber die wurden von Erwachsenen entwickelt. Und man macht die Kinder mhm. so oft, als zu Tätern. Und ja. da, das finde ich so, so gemein. Und da werde ich wirklich, wirklich wütend, weil die Erwachsenen einfach nicht ihre Verantwortung übernehmen Dann wollen manchmal.
2: dazu mhm. also sagen, ich kann...
0: so wie du gesagt hast, ich muss die Zeit investieren.
2: Ja, und das darum geht es. Ich habe ganz viele Eltern, die das auch machen. Also ganz viele auch im Coaching. Ähm, und ich habe einige Eltern, die halt erstmal glauben, so, ja, nee, ich, ich sage das jetzt, dass ich das nicht will. Und dann muss das doch reichen. Und wenn ich denen dann erkläre, nee, so funktioniert das nicht. Und dann bringe ich die auch mal in die Lage und zeige denen, wie das dann so ist und so. Und dann gehen wir da rein. Und dann merken, ja, ja, okay, stimmt. Ähm, nee, da muss ich das jetzt anders machen. Mit denen bin ich auch noch dabei. Aber Eltern, die sagen, ich erwarte jetzt, dass mein Kind sich so und so verhält und sie ermächtigen das Kind nicht dazu, sie unterstützen das Kind nicht dabei, sondern wollen das einfach nur erwarten so, denen kann man nicht helfen. Also da wird es scheitern, definitiv. Das äh, Davon gibt es aber, ich glaube, sehr, sehr wenige. Ja, mhm. Glaube ich auch,
0: ja. Nein, ich mag nämlich noch kurz diese Geschichte von meinem Sohn erzählen, weil du eben das gesagt hast, weil es ist so, wo ich gesagt habe, du, du weißt das ist haben wir vereinbart. Also wir hatten auch einmal einen Vertrag und dann war es uns zu mühsam. Mhm. Dann haben wir es halt so ausverhandelt. Und ich bin einfach davon ausgegangen, wenn die Zeit aus ist, dass ich erstens erinnern darf oder muss. Ja. Und dann war sofort die Frage, und wie soll ich dich erinnern? Ja, ja dann, dann klopft mir auf die Schulter, aber bitte mach vorher ein bisschen Lärm, damit ich dich höre, damit ich mich nicht schrecke. Aber mhm. ich gesagt, ja, aber dann bist du ja nicht fertig. Was mache ich dann? Dann kommt noch fünf Minuten noch oder zehn Minuten noch. Was mache ich dann? Dann hat er gesagt, Na dann, dann setz dich doch bitte hinten auf mein Bett. <lacht> ja. Okay, weil, na ja, dann weiß ich, du bist da und dann spiele ich nicht die nächste Runde. Und ja. so, das war dann wirklich auch etwas, was für mich gepasst hat. Und so saß ich ihm quasi im Nacken und er hat gewusst, okay, und jetzt schaltet er aus. Ja. Und das war dieser Lerneffekt, ja, und heute ist er 27, und manchmal sagt er, du, wir wollten irgendeine Challenge spielen oder so, und nach einer Stunde habe ich mir gedacht, na, ich habe eigentlich keine Lust mehr.
2: Und dann mhm. denke ich mir, ja, Gott sei Dank, <lacht> es hat sich ausgezahlt. Hängen. Ja, super. <lacht> Ja, aber es genau. ist ja großartig, wenn er dann so sagen könnte, ich brauche das. Also die andere Frage ist natürlich, ob wir dann auch immer Zeit haben, uns da hinzusetzen. Aber ja. ich finde es das super, dass er das formulieren könnte. Ich brauche jetzt das und das. Und mhm. da sind die meisten eben noch nicht. Die meisten sagen dann einfach nur, keine Ahnung, ich will einfach weiterspielen jetzt so mhm. dann. Genau. Und können das halt nicht. Und dann müssen wir weiterfragen und sagen, okay, aber das geht nicht, weiterspielen. Also, was machen wir jetzt? Du mhm. brauchst irgendein Signal. Und wenn ich sage, nee, ich setze mich nicht aufs Bett, kann ich ja auch sagen, was machen wir dann? Mache ich das Licht mhm. an oder irgendwas? Oder... Äh, beispielsweise, du, wir können uns auch einen Wecker stellen, der dann fünf Minuten vorher klingelt und dann weißt du, dass du keine neue Runde anfängst. Oder du musst immer den Rundencheck-Up machen oder oder und, und und. Also einfach darüber reden und im Austausch sein, was kann man machen. Das mhm. das ist es im Grunde schon. Ja,
0: Ja und nicht davon ausgehen, dass es dann abgehakt ist,
2: sondern. Nein, auf keinen ich Fall. Check die Arbeit erst an. <lacht> ja, genau. Dann geht es eigentlich erst los. Gerade was so. Online-Sachen angeht und so. Also probiert das echt mal aus mit so einer App, wenn ihr keine habt. Es ist der Knaller, wenn ihr mal nicht... Ähm, also man kann dann in den Apps einstellen, dass die YouTube dann eben nur 40 Minuten und die App dann darf nur so und so lange. Und dann kriegen die Kinder eine Nachricht, hier nach drei Minuten geht jetzt gleich aus und so. Und wenn ihr das wegschaltet und nur am Ende die Statistiken seht, dann... Äh, dann seht ihr mal, wie, viele Kinder, äh, wie, wie viel Zeit Kinder für sowas aufbringen können. Mhm. Da sind sie aber von uns Erwachsenen, glaube ich, auch nicht so weit entfernt.
0: Nein. Und das ist das, was du so schön sagst, das ist für mich immer so ein Fakten schaffen. Ja. Ja, also wirklich überprüfen, wie, wie viel Zeit ist es wirklich. Und das, das ist einer der Schritte in meinem Online-Kurs, wo es wirklich auch darum geht, dass die Jugendlichen, und wenn ich das mit ihnen mache oder wenn ich sie... Frage, und die haben ja alle ihre Apps, ja, zu sagen, mhm. hey, schau doch mal, wie viel bist du wirklich am Handy? Und dann ja. schätzen sie vorher ein und dann überprüfen sie nach einer Woche ja, und die sind entsetzt. Ja. Ja? Da die sind, man Also manche Wolle. gar nicht, manche sagen, boah, das hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass das mehr ist. Ähm, ja. Ist ja auch eine coole Info. Ja. Aber ganz viele sind wirklich entsetzt und dann kann man weiterarbeiten. Dann kann man sagen, okay, und welche App magst du reduzieren? Und ich habe dann Jugendliche, die dann anfangen, die Apps runterzulöschen, weil sie sagen, na eigentlich brauche ich die eh nicht. Ja. Und dann ist es was anderes als dieses Kontrollieren und Gehorsam und ich sage dir, was du zu tun hast, sondern dann machen sie ihre eigenen Erfahrungen.
2: Ja. Ja, super. Das, hm. Ich glaube, das ist genau das, was Eltern brauchen. Auch ich finde es super mit dem ähm, Überlege mal vorher, denk dir eine Zahl aus und dann überprüfst du mal. Das ist, sehr mhm. gut. Das ist in deinem Kurs, ja?
0: Uh, ja, also es, das gibt so ein Zehn-Schritte-Programm, wo, wo Eltern wirklich vom Kontakt herstellen, Schritt für Schritt für Schritt gemeinsam mit Jugendlichen einen, einen sagen wir mal gesunden Umgang uh, ja. mit Medien uh, finden können. Weil aus. ich einfach gemerkt habe, dass Eltern ganz, ganz, ja, oft nicht wissen, wo, wo fange ich denn jetzt an und was ist noch normal und was ja. ist nicht mehr normal, also wo sie die Ängste ja. so durchgehen. Und ich behaupte ja wirklich, ohne es beweisen zu können, dass diese Geräte, also dass die Streits um diese Geräte
1: mhm. und um
0: den Medienkonsum viel mehr kaputt machen als die Geräte per se. Nämlich die Beziehung zu ja. deinem Kind und du sagst ihm tagtäglich, du bist nicht gut, so wie du bist. Ich will dich ja. anders.
2: Ja. Und ja, das, das glaube ich, ist ein Punkt, den
0: viele Eltern einfach übersehen. Ja. Was ja. das macht, dass das eben bei einem Kind oder einem Jugendlichen nicht nur heißt, eine dreh ab, sondern dass das wirklich auf den Selbstwert und auf das Selbstgefühl und, und alles Mögliche geht. Ja. Selbstbewusstsein. Ja. Und darum, glaube ich, braucht es wirklich dieses ja, Schritt für Schritt Lernen, damit umzugehen. Ja, glaube Sehr cool. Ich würde jetzt noch gerne ich habe nämlich ein paar Fragen aus, aus aus von meiner Community sage ich einmal, bekommen ja weil ich gesagt habe ich ähm, du bist so auf Jungs spezialisiert und da hätte ich drei Fragen die 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 für mich cool wären darf ich dir ja. die noch stellen Ja gerne Also. ähm, meine Jungs 14 und 15 haben seit jeher recht wenige männliche Bezugspersonen. Die meisten Unterrichts- und Betreuungspersonen sind weiblich, Vater wenig bis gar nicht da. Wie wichtig sind diese und wie kann man sie ersetzen bzw. sie
1: finden?
2: Das ist eine sehr gute Frage, kriege ich immer wieder. Ich halte die für sehr wichtig. Also Kinder lernen einmal von uns Erwachsenen, grundsätzlich in unseren Einstellungen, also wie wir Dinge angehen, welche welche Charakteristiken wir haben. Das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich, dass viele Kinder, das eine mehr, das andere weniger, eben aufs Geschlecht achtet. Also so nach dem Motto, wenn wir jetzt bei Jungs sind, oh, ich orientiere mich jetzt an Männern, weil ich werde ja auch mal ein Mann. Also es spielt mhm. immer noch eine große Rolle. Und da ist das Finden von männlichen Vorbildern tatsächlich eine wichtige Geschichte. Und ähm, gerade für alleinerziehende Mütter ist es sehr schwer ähm, hm. ich kann nur immer dazu raten dann guckt euch mal irgendwo bei einem, äh, bei einem Sportverein oder ähnliches aus ob ihr da einen Trainer habt ähm, probiert ihr aus also ist ja sowieso eine gute Idee mit Sport ähm, dass ihr da eine männliche oder dass das Kind da eine männliche Bezugsperson angeboten kriegt, es kann natürlich sein dass die die ablehnen und so weiter man ähm, kann man trotzdem den Sport noch weitermachen, aber das wäre so eine, eine Möglichkeit. Und wichtig ist immer zu gucken, welche Haltung hat die Person. Mhm. Ähm, wir leben nun leider nicht in, in der Hülle und Fülle, dass äh, wir wirklich überall Menschen haben, die Ahnung von Pädagogik haben. Also wir haben ja sehr re relativ, also Pädagogik ist sowieso, was ich mal krass finde, kein großes Thema in unserer Gesellschaft, wenn man sich zum Beispiel die Medienwelt anguckt, Pädagogik ist ein ganz kleiner Teil, da ist sogar, also ich habe mehr Sendungen im Fernsehen von Hunden und Hundetrainern als pädagogische, das zeigt schon ganz viel, also wenn ihr dann jemand findet, muss der nicht super pädagogisch sein, aber ein gutes Vorbild auf, in menschlicher Haltung. Das ist so das, ähm, was ich anbieten kann oder was, was, wonach ich suchen würde. Und das Kind darf gerne selber entscheiden, wer. Also viele äh, alleinerziehende Mütter sind dann auch gerne mal dabei, so dann ihren Lebenspartner, ihren Neuen dann direkt anzubieten und können dann nicht nachvollziehen, dass doch so ein toller Mensch, dass der dann nicht so angenommen wird, wie man denkt. Und da müsst ihr dann einfach gucken, okay, euer Kind will halt andere Sachen, will, sucht halt nach anderen Vorbildern. Und das ist, das ist wichtig. Und wenn das Kind Vorbilder hat aus Medien und so weiter, fangt nicht direkt an, die schlecht zu machen. Also wir finden die als Erwachsene dann immer nicht so toll, häufig. Ja, sondern versucht rauszufinden, warum die das interessant finden, warum die diese Männer interessant finden und so und dann seid erstmal wohlwollend mit denen. Weil sonst haben sie das Gefühl, okay, ihr habt damit gar nichts mehr zu tun und dann suchen die, die sich die alleine und dann seid ihr da mhm. raus, das wäre sehr schade. Ja, das wäre so mein konkreter Tipp.
0: Dankeschön. Ähm, dann geht es auch um Aggression, Gewalt. Mhm. Mir ist klar, dass Jungs, da haben wir heute eh schon ein bisschen gehabt, aber ich möchte es noch mal äh, kurz erwähnen, dass Jungs Männer ein anderes Verhältnis zu Gewaltdarstellungen haben als Frauen. Zum Beispiel mhm. spielen sie Spiele, die ich schon als sehr gewaltverherrlichend und aggressiv finde und finde einfach und sie finden das einfach nur lustig und cool, schaden solche Spiele. Oder soll ich versuchen zu verhindern, dass sie Actionfilme schauen, Spiele spielen oder ist das
2: eh nicht so wichtig? Ich finde es schon wichtig und ähm, ich finde wichtig, dass alles immer altersangemessen äh, ist. Da mhm. ist natürlich das gar nicht so einfach, das immer rauszufinden. Also, erstmal gibt es halt die, die Vorgaben und so, an denen kann ich mich so ein bisschen lang hangeln. Aber zum Beispiel so ein Spiel wie Fortnite ist nur ab 12, weil es Comic-Grafik hat. Wenn mhm. es eine leicht andere Grafik hätte, dann wäre es sofort locker ab 16. Es gibt auch andere Spiele, die sind ganz ähnlich wie Fortnite, die sind ab 16. Also, das ist dann so ein bisschen schwierig schon. Ähm, aber. Da würde ich auf jeden Fall gucken, dass das immer altersangemessen ist. Und dann ist es wichtig, dass die Kinder sich damit auseinandersetzen. Also was man früher so gemacht hat, als dürfen keine, keine Waffen bei Kindern und keine bösen... He-Man und Masters of the Universe war dann damals, da durftest du dann keine Figuren haben und so kannte ich auch welche. Das ging immer nach hinten los, weil die dann mhm. immer zu ihren Freunden gegangen sind und das da gespielt haben. Mhm. Ähm, es geht auch nicht darum, dass die das immer alles toll finden. Ganz häufig ist es einfach nur das, das Interesse daran und die wollen sich damit auseinandersetzen. Und wenn ihr eine gute Arbeit gemacht habt, als Papa, als Mama in den ersten Jahren, dann werden die überall, wo da Gewalt ist, das ablehnen automatisch. So, Sie werden es aber erstmal sehr interessant finden, weil Gewalt auch häufig äh, mit einer negativen Seite von Macht einhergeht und das interessiert viele dann. Aber da habt Vertrauen in die Kinder und ähm, es geht um die Auseinandersetzung. Doch, lasst sie solche Filme doch gucken, wenn das altersgerecht ist. Mhm. Also ganz ehrlich, wir würden uns das doch auch nicht wünschen, dass uns da irgendjemand vorschreibt als Erwachsene, nee, das ist jetzt aber ein bisschen zu gruselig, das darfst du nicht gucken. Sondern mhm. denke ich auch so jetzt, ich bin alt genug, also das möchte ich mhm. jetzt entscheiden können. So. Mhm. Und die Kinder sollen das auch selber entscheiden. Ja.
0: Mhm. Alt, das Angemessen.
2: Das Angemessen auf jeden Fall. Genau.
0: Gut, und dann gab es noch eine Frage, wie kann ich die Jungs im Finden ihrer Männlichkeit als Mama oder, oder Frau optimal begleiten? Also was ist männlich, wie verhält man sich als Mann, ähm, kann ich das als Frau überhaupt oder braucht es da wirklich die männlichen Bezugspersonen? Und wo ist auch ein Stopp, ähm, wo die wo die Kinder dann sagen, mit dir rede ich da nicht drüber?
2: Ja, im Grunde dürfen sie das Stopp immer selber wählen. Also mhm. wenn sie das möchten, dann möchten sie das. Und wenn sie es nicht möchten, dann möchten sie es nicht. Und dann kann man die halt immer fragen, möchtest du da mit jemand anderes drüber reden? Und mit wem? Und soll ich den Kontakt herstellen oder dich unterstützen oder so? Das auf jeden Fall. Ähm, man kann jetzt auch nicht grundsätzlich sagen, dass man als Mutter nicht auch ähm, beim Kind mit dabei sein kann, wenn es so männliche Bezugspersonen sucht oder bestimmte Dinge das entscheidet auch viel das Kind selber, aber ich sag mal so einen Tipp, ich erlebe ganz viele Mütter und auch weibliche Fachkräfte in Schule und Kita, die das Gefühl haben, sie könnten den Jungen bestimmte Dinge nicht geben, weil sie eben eine Frau sind. Und das ist dann auch so, weil es in dem Moment eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Das heißt, wenn ich als Frau glaube, ne, ich habe das zum Beispiel im Thema Kämpfen. Da habe ich dann äh, eine Frau da, ja, aber wenn ich jetzt mit denen kämpfe oder denen das Kämpfen beibringe, was wir übrigens mit allen Kindern machen sollten, wenn sie es wollen. Ne, Kämpfen beibringen ist eine großartige Kommunikationsform. Und wenn ich das als Frau mache, dann kann ich das großartigerweise als Frau machen. Als Mann habe ich auch nochmal Vorteile. Ne? Ganz einfach so, weil ich so gesehen werde als Mann. Aber als Frau habe ich auch Vorteile, nämlich, dass ich zeige, so ey, auch Frauen können kämpfen und können sich dafür interessieren und alles. Also ich würde mir wünschen, dass Kolleginnen und Mütter mehr darauf vertrauen, dass sie viel mehr Möglichkeiten haben, zu interagieren, da reinzugehen, mehr mitzuentscheiden und zu gestalten, als sie das häufig oder manchmal selber glauben. Denn das ist das, was, was sie am meisten davon abhält, dieser fehlende Glaube an sich selber. Und natürlich sind Mütter keine, äh, keine Väter und Väter sind auch keine Mütter und alles. Ne? Und äh, das ist ja dasselbe. So Und es soll ja alles dabei sein. Ne? Es ist ja im im Idealfall hast du das komplette Spektrum, wie auch immer du das empfinden willst, zu Hause dann. Aber manchmal ist das halt nicht möglich. Und dann tue ich eben als alleinerziehender Vater oder alleinerziehende Mutter einfach mein Bestes. Und mhm. da lasst euch nicht von abbringen. Ihr seid super wertvoll, auch dann in der Findung von solchen Themen. Und wie gesagt, wenn das Kind ein Thema hat, was mit euch besprechen will, macht das einfach. Und wenn ihr merkt, das Kind möchte das mit euch nicht besprechen, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel um Sexualität geht oder sowas, dann äh, könnt ihr ganz locker fragen, ohne dass sie einen Gesichtsverlust haben äh, müssen. Äh, okay, hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Keine Sorge, ich, also nicht, dass die dann denken, so ich gut, ich suche dir jetzt jemanden. Ich frage, das mhm. wollen die auch nicht. Sondern eher, hast du da jemanden? Das wäre mir wichtig. Ich kann dich auch gerne unterstützen. Aber such dir da auf jeden Fall jemanden. Und dann haben wir schon ganz viel getan in diesem Moment.
0: Das ist schön. Ich glaube, das ist auch ein, ein total schönes Schlusswort. Du hast auch gesagt, Eltern geben ihr Bestes, ja, ja. was möglich ist. Und auf diesem Weg dürfen sie Fehler machen.
2: <lacht> ja, müssen sie sogar. Also, ich sage genau. das auch immer wieder. Ähm, ich hatte mal eine Mutter im Coaching, also im Gruppencoaching, und ich hatte gesagt: So ja, ihr dürft gerne selber Fehler machen und ihr dürft auch egoistisch sein weil das eure Kinder von euch lernen und dann, ihr dürft ein tolles Leben haben, damit eure Kinder, das ist viel wichtiger übrigens, also für Kinder, nur um das nochmal zu sagen, ist viel wichtiger, wie wir unser Leben leben, als wie wir sie erziehen. Ja, also weil die Kinder uns alles nachmachen und nicht das machen, was wir sagen, so um es mal so platt zu sagen. Und dann sagte die Mutter, oh, ja toll, jetzt muss ich auch noch ein tolles Leben führen, damit mein Kind gut ist. Und alle anderen im Kreis sind, ja, das ist doch schön, du darfst jetzt ein tolles Leben, du darfst auch egoistisch sein. Und macht bitte Fehler, damit die Kinder von euch lernen. Fehler machen gehört dazu. Wir haben so eine negative Fehler, äh, so ein Fehlerverhalten in Deutschland, so Fehler sind schlimm. Nee, durch Fehler lernen wir. Das ist alles super. Und ganz wichtig, seid einfach auf dem Weg. Es geht nie um das Ziel. Es geht nie darum, dass euer Kind Gaming alles im Griff hat. Das wird vielleicht bis 18 nicht kommen, ja, sondern es geht dann um den Weg. Es geht um den Weg, den ihr mit den Kindern beschreitet. Der ist viel wichtiger, als dass ihr irgendwas erreicht am Ende.
0: Was für ein schöner
2: Schlusssatz. Hm.
0: Liebe Dirk, ich bedanke mich herzlich und ja, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man denn das tun?
2: Ganz einfach über zum Beispiel meine Homepage, über www.dirkfiebelkorn.com. Da könnt ihr mir auch einfach eine E-Mail schreiben, ihr scrollt dann einfach runter und dann ist ein Kästchen, könnt ihr mir ganz formlos schreiben. Euer Name wäre noch nett, damit <lacht> ich weiß, wer mich anschreibt. Machen auch viele Nutzen, viele schon, die dann nachfragen. Wir brauchen Coaching zu dem Thema. Hausaufgabenbetreuung kommt gerade ganz viel wieder. Die Frage, wie gehe ich damit um oder überhaupt Schule, ist ein großes Thema. Ansonsten bin ich ganz viel im Social Media unterwegs, vor allem bei Instagram. Und da findet ihr mich auch unter dirk-fibelkorn. Äh, genau, da sehen wir uns dann. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben.
0: Und alles andere findest du in den Show Notes. Vielen Dank, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Danke, lieber Dirk. Und ja, es war ein gro großartiges Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir das wieder vielleicht zum Thema Schule einmal machen würden.
2: Sehr gerne. Ich war sehr gerne Gast. Und der Erste. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast. Wenn
0: dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.